0: Wir befinden uns immer noch inmitten einer, naja, was heißt einer Krise. Also es gibt unendlich viele Krisen, in denen wir uns gerade befinden. Es gibt ähm, Energiekrisen, es gibt die äh, Klimakrise, es gibt politische, äh, soziokulturelle Krisen. Also es ist wirklich nicht nur noch an einer Hand abzuzählen, sondern es ist wirklich unfassbar schwierig aktuell, das Weltgeschehen irgendwie noch so halbwegs zusammenfassen zu können. Ähm. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ähm, wir befinden uns inmitten einer Kräftekrise oder naja Arbeitskräftekrise, es wird ja immer gerne als äh, Fachkräftemangel beschrieben, mittlerweile hat man ja das Fachkräftemangel davor weggenommen, weil wir haben aktuell einen Kräftemangel. Das heißt also, wir suchen an allen Ecken und Kanten neues Personal. Und da muss man natürlich auch kreativ werden. Also wir gehen heute nicht in die Schiene des Employer Branding, da haben wir ja auch schon ein bisschen drüber gesprochen und ich möchte euch auch hier nochmal ganz herzlich die Folge empfehlen mit Ulrike Dahl von Karls ähm, Erdbeermärkten und äh, Erlebnisdörfern, ähm, die wirklich ganz schön beschreibt, wie man eigentlich ein Employer Branding aufbaut und wie man das auch lebt. Das ist nämlich so das zielführendste eigentlich, also sein Employer Branding auch wirklich leben. Sondern wir möchten uns heute mal anschauen: Okay, wo kann ich denn aktuell meine Stellschrauben ansetzen? Also was für Möglichkeiten habe ich in meiner Freizeitattraktion, um etwas zu verändern im Sinne meiner Kopfzahl? Wir sprechen nämlich immer von Kopfzahlen, wenn wir von Mitarbeitern oder Mitarbeitenden, Mitarbeiterinnen sprechen. Es geht nämlich darum, wie viele Köpfe benötige ich eigentlich pro Tag, um meinen Betrieb irgendwie aufrechterhalten zu können. Und um das genau feststellen zu können, brauche ich natürlich auch eine gewisse Planung. Und hier kommt in der Regel immer auch die PEP zum Einsatz, die Personaleinsatzplanung. Ultra unspektakulär, dieses Akronym. Aber wir möchten heute ein bisschen über Personaleinsatzplanung sprechen. Wir möchten heute darüber sprechen, wie wichtig die Personaleinsatzplanung für eure Freizeitattraktion da draußen eigentlich ist und vor allen Dingen, was ist mein Maximum, was ich haben kann, was ist mein Minimum, was ich vielleicht an Mitarbeitenden haben sollte und das sind alles sehr generisch gefasste Sachen heute, die wir mal wieder besprechen werden, aber ich möchte euch hier ein paar Stellschrauben schon mal vorweg mitgeben, wo ihr vielleicht jetzt schon mal überlegen könnt, okay, vielleicht sollte ich meinen Personaleinsatz an meinen Attraktionen, an meinen Fahrgeschäften in meinem Shop, in meinem Restaurant vielleicht nochmal überdenken, denn manchmal kann zu viel MitarbeiterInnen auch bedeuten, dass man eine schlechte Experience hat, denn wie in der letzten Folge schon besprochen, weniger ist halt manchmal mehr. Wir kommen aber erstmal zum Grundlegenden, was ist eigentlich eine Personaleinsatzplanung? Eine Personaleinsatzplanung ist im Endeffekt eine an einem Budget ausgerichtete Planung von Mitarbeitenden. Was heißt jetzt hier Budget? Welches Budget? Ich habe, wenn ich mir mein Jahres. Programm von, ähm, meinem, von meiner Freizeitattraktion irgendwie aufmalen würde, würde ich mir für jeden einzelnen Tag ein bestimmtes Budget überlegen. Und das Budget besteht in der Regel aus zwei Komponenten, einmal aus den BesucherInnen und aus dem Umsatz und das äh, ergibt dann am Ende des Tages einen sogenannten Spend per Cap oder einen Umsatz pro Kopf. Das ist so eine ganz klassische KPI, eine ganz, äh, ja, sehr... Gängige, äh, gängiger Indikator für die Bewertung einer Attraktion. Ähm, wobei das natürlich auch immer, muss man dazu sagen, ähnlich wie im Einzelhandel so ein Ding ist, will man noch den Umsatz pro Quadratmeter heutzutage berechnen oder möchte man vielleicht tatsächlich auch die Erlebnisse irgendwie messbar machen, aber da ist nochmal ein ganz anderes Thema. Diese KPI sagt mir also im Endeffekt aus, das ist das Ziel, was ich erreichen möchte, so viele BesucherInnen erwarte ich vielleicht an einem Tag, weil ich habe vielleicht einen Tag, wo es ähm, einen großen Besucherandrang gibt, weil in der Regel samstags und sonntags meine Besucherstärksten Tage vielleicht sind. Dann gibt es sowas wie Brückentage, Ferienzeiten, ähm, aber natürlich auch Feiertage. Das alles muss mit einkalkuliert werden, damit man sein Budget pro Tag irgendwie ermitteln kann. Diese Ermittlung von BesucherInnen von solchen Budgets nennt man auch Forecast, das heißt also ähnlich wie beim wetter Forecast, also der Wettervorhersage, mache ich eine ungefähre Vorhersage, wie sieht meine Freizeitattraktion in den kommenden Wochen, Monaten oder auch Jahren aus, mit was für einen Besucher an Sturm habe ich hier zu rechnen. Und anhand dessen kann ich auch meine MitarbeiterInnen einplanen, denn wenn ich ein sehr gut besuchten Tag habe, sollte ich natürlich auch so viele MitarbeiterInnen wie möglich haben, um meine minimalen äh, Experience-Ziele auch irgendwie erreichen zu können. Das heißt, es sollten also mehr MitarbeiterInnen da sein, die dann vielleicht äh, die Platzeinweisung irgendwo übernehmen oder ich brauche vielleicht irgendwo einen Floater, einen Breaker, einen Pool-Mitarbeiter, der mit rumspringt und schwimmt, um dann vielleicht andere Leute zur Pause abzulösen oder vielleicht an einigen Stellen zu unterstützen, wo man halt zusätzlich nochmal die Guest-Experience steigern kann. Um das Ganze so simpel wie möglich zu halten bei einer Personaleinsatzplanung und bei diesem Forecast und bei diesen Budgets, versucht man immer in verschiedene Kategorien zu denken. Oft hat man das so, dass man Low-, Medium- oder High-Days hat, das heißt also wenig mittelstark besuchte oder sehr stark besuchte Tage hat. Oder man geht direkt zur Off-Season und hat dann quasi Off-Tage drin, die dann so wirklich low-low sind. Ähm, Peak-Days und vielleicht auch High-Peak-Days, wo man sagt, okay, hier brennt wirklich alles und wir brauchen so viele MitarbeiterInnen wie möglich, damit wir den Laden hier überhaupt noch irgendwie steuern können. Anhand dessen kann ich auch die Kopfzahl meiner MitarbeiterInnen planen und ich kann halt auch da wieder die nächste Kennziffer rauslösen, nämlich die Ausgaben, die ich an dem Tag habe, im Sinne meiner Salaries oder Wages, das heißt also von den Gehältern und Löhnen, die ich an dem Tage dann zahlen muss, ähm, wie sehr das meine eigenen Umsätze und Gewinne dann wieder in Relation setzt. Und das sind halt so wichtige Planungen, die man halt strategisch auch in einem gewissen Maße voraus auch planen kann, planen sollte, um so ein bisschen auch seine eigene Kalkulation noch mal vor Augen halten zu können und dann auch natürlich am Ende des Tages Learnings äh, daraus ziehen kann, ob man irgendwie vielleicht falsch kalkuliert hat, ob man gut kalkuliert hat, weil gewisse Nennwerte und ein Gespür dafür hat man ja schon irgendwie, gerade wenn man aus der Branche kommt, gibt es immer gewisse Dinge, die immer irgendwie ähm, groß auffahren, das heißt also Ferienzeiten sind in der Regel, gerade die kurzen Ferien sind immer in der Regel stark besucht, auch die Tage nach Heiligabend, ähm, die werden richtig, richtig gut besucht, ähm, aber da kommt es natürlich auch dran, drauf an, was für eine Freizeitattraktion hast du was für eine Zielgruppe hat deine Freizeitattraktion, etc., etc., etc. Aber die Personaleinsatzplanung soll dabei ein wenig helfen, um dir das Ganze auch zukünftig bei der Planung leichter zu machen. Und das Nächste natürlich auch, die Personaleinsatzplanung ist auch schon wenn man jetzt so ins Tagesgeschäft geht, recht konkret, man hat bestimmte Positionen, die man besetzen kann, besetzen soll, besetzen möchte und anhand dieser Personal-Einsatzplanung kann ich auch meinen Mitarbeitenden dann sagen, an dem Tag hast du diese Schicht äh, an diesem Fahrgeschäft zum Beispiel. Hat natürlich einen Vorteil, dass wenn man das von äh, vornherein kommuniziert, dass man auch den Mitarbeitenden einfach schon mal so ein bisschen das Gefühl dafür gibt, hör mal, nächste Woche hast du zwei Tage Achterbahn, dann hast du einen Tag frei äh, und dann bist du zwei Tage, keine Ahnung, am Autoscooter. Ja, dann kann sich der Mitarbeitende darauf schon mal so ein bisschen einstellen. Und das gibt natürlich auch Planungssicherheit, weil man möchte ja auch irgendwie sein Privatleben drumherum stricken. Deswegen ist das auch übrigens ein sehr, sehr großer Punkt, auch bei der Staff Experience, wenn man eine gute Personaleinsatzplanung hat mit regelmäßigen freien Tagen oder auch einem rollierenden System, wo man äh, Wochenende und Feiertage vergibt, dass das halt in der Regel fair bleibt. Aber man muss natürlich immer davon ausgehen, wenn man in der Freizeitbranche arbeitet, ja, Wochenends, Feiertags und auch abends sind halt einfach sehr begehrte Zeiten an der Stelle, aber Personaleinsatzplanung, ähm, da gibt es ganz viele coole Tools, ähm, digitale Dienstplanungstools, wenn ihr also da draußen noch mit einer Excel-Tabelle arbeiten solltet, ist fein ist äh, legitim, ja, kann man machen. Ähm, aber ich würde euch empfehlen, auch um eure Kosten im ähm, Auge zu behalten, die Urlaubsplanung im Auge zu behalten, möchte ich einfach mal so zwei ähm, sehr gute, wie ich finde, Produkte nennen. Und zwar einmal ist es Paper Shift und einmal ist es Plan Day. Beide haben zwar verschiedene Ausrichtungen und sind anders gestrickt vom System her, sind aber in der Regel sehr minimalistische Systeme, die für eine große Freizeitattraktion auch zu bedienen sein sollten. Dass man da Abteilungen, Fahrgeschäfte Qualifikation hinterlegen kann. Ja, das ist jetzt hier absolute äh, ja, Werbungsnennung in dem Sinne, aber ohne, dass ich dafür bezahlt werde. Ich habe mit beiden Produkten schon gearbeitet und kann die wirklich nur wärmstens empfehlen. Ähm, beide haben ihre Vor- und Nachteile, aber das müsst ihr selber schauen für eure Freizeitattraktion. Was passt euch jetzt am besten? Wie viele Mitarbeiter brauche ich denn überhaupt für meinen Tagesbetrieb? Warum komme ich auf das Thema heute? Ähm, ich habe vor ein paar Tagen ein Webinar gegeben zum Thema operative Planung bei der TEA Next Generation, ähm, auch nochmal hier, falls das irgendjemand hören sollte, äh, riesen Shoutout und ein ganz äh, großes Dankeschön, das hat echt viel Spaß gemacht, aber ich habe auf äh, die Vorbereitung für dieses Webinar wirklich sehr, sehr lange auch nochmal drüber nachgedacht, was sind denn so meine eigenen persönlichen Erfahrungen gewesen, sowohl als äh, Operations Manager, aber auch als Gast, denn als Gast nimmt man viele Sachen natürlich auch ganz anders wahr und sieht vielleicht auch gar nicht, was da so hintersteckt. Also man sieht gar nicht, wie groß und komplex so eine Personaleinsatzplanung sein kann und vor allen Dingen auch, wie man da überlegt, ähm, Mitarbeiter überhaupt irgendwo anzustellen, denn ähm, manchmal wundert sich, wie viele Mitarbeitende an der Achterbahn dann tatsächlich stehen. Und dann geht man im anderen Park und sieht das komplette Gegenteil. Ja, also es kann wirklich so variierend sein. Und das habe ich auch in England erlebt. Äh, in, also da muss ich auch einen Namen nennen: Thorpe Park äh, Nemesis Inferno. Da waren eindeutig zu viele Mitarbeitende in der Station. Zwei Leute, die oben im Control -Panel gesessen haben. Ähm, also es waren Absolutes Chaos und das ist leider nicht zielführend gewesen, denn das hat die Operations nicht schneller gemacht, sondern im Gegenteil, die standen sich teilweise gegenseitig auf die Füße und das ist sehr böse, ja, das kann wirklich schnell in die Buchs gehen, das kann zu Demotivierung führen, das kann zu Unmut führen und das kann zu Resignation führen, was halt zu einer unglaublich schlechten Guest Experience führt und ich habe das mich äh, ganz lange gefragt, was ist denn überhaupt so das, das Optimum, also wie viele Mitarbeiter kann ich da reinballern? Bis es bis mir, bis mir schlecht wird, ja, bis mir als Gast schlecht wird und bis mir als Operations Manager auch schlecht wird, wo ich mir denke, nee, halt stopp, das geht so nicht weiter. Denn es ist immer ein Unterschied zwischen, was ist das Maximum, was ich da haben kann, aber was ist so die gute Mitte, was ist so der Kompromiss, was ist mein persönliches qualitatives Minimum. Aber da möchte ich gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Bei der operativen Planung ist es oft so, dass die Personaleinsatzplanung natürlich auch mit da involviert ist, das heißt also ich überlege mir, wo sind meine Positionen für meine Mitarbeitenden, was ist deren Verantwortung, deren Aufgabenbereich, gibt es irgendwelche Story-Elemente, die die vielleicht auch irgendwie tragen und gibt es halt ähm, bestimmte Sicherheitsthemen, die ich auch damit abdecken muss. Und wenn wir uns ganz klassisch mal so eine Achterbahn anschauen, egal welche Achterbahn auf diesem Planeten, ähm, <lacht> wobei ich auch da glaube ich nochmal ein bisschen stottern muss, gibt es auch Achterbahnen, die funktionieren einfach mit einer Person. Ähm, wenn man sich die gesenkte Trips drin anschaut, ähm, da sitzt einer oben im Häuschen, ähm, guckt, ob alles läuft und ähm, der Rest passiert durch die Besuchenden. Ja, also das ist <lacht> auch eine Methode, das zu machen. Ich weiß nicht, ob das noch so ist, also falls sich das mittlerweile geändert haben sollte, bitte gerne melden. Aber das ist auch ein bisschen darauf zurückzuführen, dass die natürlich nicht so einen riesen Ansturm haben an Mitarbeitenden, die da jetzt unbedingt arbeiten wollen, weil Tripstre liegt ja leider in Klebron doch ein bisschen abseits und es hat auch nicht so einen großen um Einzugskreis von dort lebenden Leuten. Also ich möchte jetzt nicht sagen, das liegt am, am Aderheide, aber es ist halt schon ein Schuss weg. Das ist ähnlich wie mit dem Holiday Park. Auch da ist es schwierig, gerade so in ländlichen Regionen mit Mitarbeitenden zu finden. Was jetzt nicht heißen soll, dass das hier im Ruhrgebiet deutlich besser ist, ganz im Gegenteil, auch hier mit einer recht hohen Arbeitslosigkeit, wenn nicht sogar mit der höchsten Arbeitslosenquote in Deutschland, ist es nicht einfach Personal zu finden. Aber wie gesagt, das ist das ganz andere Thema, der Kräftemangel, der betrifft uns alle. Kommen wir aber jetzt nochmal zum klassischen Beispiel. Also eine Achterbahnstation mit einem recht langen Zug, mit, ähm, ich sag mal, einer Kapazität von 12 äh, ja, Fahrenden pro Zug. Wir haben ein Control Panel, wir haben links einmal das Loading, rechts auf der anderen Seite ist das Unloading und dort haben wir auch noch eine Gepäckablage. Wie viele Mitarbeitenden brauche ich da? Im Idealfall habe ich drei Mitarbeitenden, je nachdem wie hoch auch die Kapazität da sein muss und wie schnell die Züge da hintereinander anrauschen. Im Idealfall habe ich einen Control Panel Operator, der oben sitzt im Control Panel und dann quasi das Fahrgeschäft bedient, den Dispatch auch regelt und ich habe auf den beiden Seiten am Loading und Unloading meine Mitarbeitenden, die den Zug b und entladen. Das heißt also Bügelkontrolle, äh, Kontrolle, ob alles äh, passt, sitzt, ob jemand noch lose Gegenstände dabei hat, den Leuten bei der Einladung der losen Gegenstände auch irgendwie behilflich sein, die Leute messen an den Gates, damit ich auch keine Leute da irgendwie reinlasse, die nicht mitfahren dürfen und am letztendlich natürlich dann meine Position einzunehmen, Daumen hoch zu geben, meinen Knopf zu drücken, die technische Freigabe ist erfolgt und der Achterbahnzug, der kann loslegen. Das ist so die Standardbesetzung, die es so bei den meisten Achterbahnen gibt. Wenn wir uns jetzt mal größere Achterbahnzüge anschauen, wie zum Beispiel, naja, man könnte fast sagen, alle Achterbahnen von B und M, äh, Bolliger und Mabia hat natürlich einen Riesenvorteil, durch diese großen Züge natürlich viel mehr Mitfahrenden auf die Reise zu schicken, was aber auch bedeuten kann, dass man vielleicht gerade bei einem hohen Durchfluss an Zügen wenn ich jetzt mal an äh, Silverstar denke oder auch äh, an Nemesis Inferno tatsächlich, ähm, Black Mamba, wobei Black Mamba hat, glaube ich, mittlerweile auch ein bisschen abgespeckt, die Operations funktioniert da richtig krass, ähm, bräuchte ich schon vier Mitarbeitenden fürs Loading und Unloading. Zwei auf jeder Seite, einen für den vorderen Teil, einen für den hinteren Teil. Und so kann man natürlich gut dispatchen. Black Mamba hat natürlich den Nachteil, es kommen nicht so viele Züge hinterher, dass man da beim Dispatch auch sich so ein bisschen Zeit lassen kann. Anyway, ich schweife ab, ich brauche drei Leute. Jetzt überlege ich aber mal, okay gut, wie kann ich das Ganze noch beschleunigen? Wie kann ich meine Kapazität hier noch steigern? Wie kann ich meine Guest Experience steigern? Und da kommen wir zum Loader und der Loader, Dispatcher oder Coordinator... Ich weiß gar nicht, ob es da irgendwelche offiziellen Begriffe gibt, jeder Park nennt das ganz, ganz anders. Das ist im Endeffekt die Person, die am Ende der Warteschlange steht und dich in deine Reihe einweist und sagt, okay, hier, wie viele Leute? Zwei. alles klar, Reihe 2. ihr auch zwei, alles klar, Reihe 4, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn und... Ne, Zug ist voll. Und darum geht es nämlich: keine leeren Sitze. Denn jeder leere Sitz heißt im Endeffekt auch erstmal Geld verbrennen. Weil ich habe einen Materialverschleiß, der ist jedes Mal gleich, aber ich habe nicht die voll besetzte Auslastung. Ja, also im Endeffekt, wenn ich jetzt mit einem Auto eine Strecke fahre von 10 Kilometer, mit einer Person oder mit vier Personen, mit vier Personen ist es natürlich deutlich effizienter, weil ich vielleicht einen minimal höheren Spritverbrauch habe, aber ich habe eine Strecke geschafft mit vier Leuten und habe von vier Leute von A nach B bewegt. Wenn ich jetzt nur eine Person da drin habe, habe ich den einen ähnlichen Spritverbrauch, vielleicht ein bisschen weniger, weil das Auto leichter ist, aber ich habe trotzdem Raum und Zeit und äh, CO2 verballert äh, für eine Person. Und ich könnte es mir eigentlich mit vier Personen an der Stelle teilen. Es ist hier die Effizienz, die natürlich ähm, zu, zu Buche trägt und im Endeffekt halt auch man könnte es natürlich jetzt hier mit dem Kostenfaktor versehen, ich glaube nicht, dass das viele Freizeitparks machen, aber es geht hier am Ende des Tages auch darum, wie schnell bewegen sich die Leute in einer Warteschlange. Deswegen hat man auch Single Rider Lines geschaffen, damit man solche leeren Plätze dann in so einem großen Achterbahnzug auch irgendwie wieder füllen kann. Ja, dass der Achterbahnzug immer mit voller Kapazität Abfährt. Und deswegen hat man so einen Koordinator, der da vorne steht, die Leute einweist und das macht an vollen Tagen schon Sinn, denn so bleibt die Warteschlange immer in Bewegung, denn wenn man das nicht macht, und das meine ich jetzt für unsere BesucherInnen nicht böse, dann wissen die Leute einfach nicht wohin, woher auch. Und vor allem dann kommen noch natürlich die ganz großen Diskussionen, ich möchte in Reihe 2, ich möchte in Reihe 1, ich möchte in Reihe 3, ich möchte aber mit dem fahren. Wenn man dann eine Mitarbeiterin hat, die sagt, nein, hier 3, 4, 5 und zack und ab dafür. Oder sortiert vielleicht noch sogar ein paar Einzelleute, die sich damit reingeschlichen haben. Dann läuft das viel runter, viel bunter. ja, Es läuft viel schneller und die Schlange ist immer in Bewegung. Und ich weiß noch, das ist wirklich sehr, sehr... Ich weiß nicht, ob man da überhaupt nachgedacht hat beim Bau. Äh, einer meiner absoluten Lieblingsbahnen hier in Europa ist Goliath. Goliath in Walibi Holland. Ähm, einer, ich glaube, der ersten Intermin-Mega-Coaster hier in der, ja, in der europäischen Region. Das, äh, das möchte ich jetzt mal zur Diskussion stellen. Also wenn ihr äh, wisst, welcher Intermin-Mega-Coaster zuerst hier nach Deutschland oder nach, nach Europa gekommen ist, gerne einfach mal in die Kommentare schreiben oder in die DMs. Ähm, auf jeden Fall, das Ding hatte jetzt nicht unbedingt die beste Q-Line, hat immer noch nicht die beste Q-Line und auch nicht die beste Station. Denn neben dem Lift-Hill wurde eine Warteschlange, bzw. Ein, ein, ein Zugang zur Station gebaut, damit die Warteschlange dort hoch konnte. Da ich jetzt aber entgegen der Fahrtrichtung, dem Lift-Hill entgegen in die Station gelaufen bin, heißt das, die erste Reihe war die erste Reihe, an der ich mich anstellen konnte. Und die Leute haben dadurch, weil die meisten natürlich in der ersten Reihe fahren möchten, die komplette Station blockiert. Die Station war weitestgehend leer. Und ihr konnte davon ausgehen, dass wenn ihr einfach durchgerutscht seid, ja, hätte man bestimmt 20, 30 Minuten von der Wartezeit wegnehmen können, weil die Leute einfach alles blockiert haben. Und das liegt einfach an der schlechten operativen Planung. Mittlerweile, und das ist, glaube ich, schon ein paar Jahre her, hat Walibi da auch reagiert, hat die Warteschlange ein bisschen länger gezogen und die Warteschlange Kommt jetzt mittig an der Seite der Station an, sodass sich links und rechts die Leute auch gut verteilen können und weniger Blockaden plötzlich passieren. Das muss aber geplant werden und hier hätte man vielleicht auch an der Stelle mit einem Mitarbeiter reagieren können, vielleicht hätte man da gar nicht umbauen brauchen und hätte vorne einfach einen hingesetzt und hätte gesagt, hier Reihe 1, 2, 3, 4, 5, zack, fertig kann man so oder so lösen. An vollen Tagen meiner Meinung nach macht es aber Sinn, hier extra Personal zu investieren und zu sagen, okay, wir brauchen hier einen Einweiser, damit die Abfertigung klappt, damit ich immer einen vollen Zug habe und vor allen Dingen immer Bewegung in der Warteschlange. Ich persönlich kann sagen, ich habe bei Wodan zum Beispiel nie länger als vielleicht fünf Minuten auf der Stelle gestanden, weil dort immer Bewegung drin ist. Und wenn ihr schon mal an einem vollen Tag im Europapark gewesen seid bei Wodan, es ist eine unglaublich lange Warteschlange, die fühlt sich an wie zehn Kilometer lang und mit der Deko und der Thematisierung und allem Pipapo. Aber ich finde, wenn man in Bewegung ist, dann fühlt sich das nicht so lange an. Und das ist auch immer darum, worum es geht. Wenn ich stehen bleibe, dann fühlt sich das an wie eine halbe Ewigkeit. Und wenn ich dann noch in einem geschlossenen Raum bin, der dunkel ist und vielleicht so eine bedrückende Atmosphäre irgendwie vorgaukeln möchte, dann ist es vielleicht für einen Moment irgendwie ganz cool, aber irgendwann geht es einem ordentlich auf den Zwirn. Deswegen... Hier muss man schauen, wie kriege ich Bewegung in meine Operations rein, damit die BesucherInnen immer in Bewegung sind und nicht das Gefühl haben, hier stundenlang warten zu müssen. Eine andere Sache, die man auch noch machen kann, ist auch auf, dem, äh, auf der anderen Seite jemanden stehen zu haben im Unloading, der zum Beispiel auch hilft, die Unloading-Seite zu clearen. Das hat nämlich folgenden ja, ich sag mal Twist, und zwar da geht es zum Thema Gepäcks, äh, Gepäckablagen, da kommen wir aber, ich glaube, in einer anderen gesonderten Folge nochmal dazu. Wenn ihr eine einseitige B- und Entladung habt von losen Gegenständen, dann Passiert ist zwangsläufig, dass während die einen, die gerade aussteigen und ihre Sachen packen und versuchen aus der Station rauszugehen, diejenigen, die gerade einsteigen wollen, auch darüber steigen und sich mit den aussteigenden Leuten vermischen, entgegenlaufen. Und äh, ihr kennt das vielleicht, wenn ihr schon mal U-Bahn gefahren seid in London äh, zur Rush Hour: man mogelt sich irgendwie so durch und irgendwie funktioniert es. Ja. Das könnte man halt auch an der Achterbahnstation haben und ich kann natürlich erst dann losfahren, wenn alle sitzen, wenn alle losen Gegenstände verstaut sind, wenn alle auch die, die gerade ausgestiegen sind, die Station verlassen haben, also auch hier muss man schauen, was macht für mich gerade Sinn, wo sehe ich das höhere äh, Problempotenzial, wo muss ich handeln als, äh, als operativer Planer, damit der Flow nicht gestört wird. Man könnte das Ganze auch natürlich nochmal baulich verändern und da äh, blicken wir nochmal ins Phantasialand, denn man kann es natürlich auch absolut übertreiben. Wenn ich eine hohe Kapazität haben möchte, dann muss ich auch für viele Dinge sorgen. Das heißt, dass das äh, Gepäck schon verstaut ist, dass alles sicher ist und dann kann man vielleicht noch Metalldetektoren einarbeiten, dann kann man noch äh, Spinde in die Q-Line einarbeiten und ihr wisst jetzt, glaube ich, gerade über welche F Attraktion ich hier spreche. Es geht natürlich um Fly, die mit einem absurd hohen, äh, Mitarbeiterverschleiß äh, <lacht> daherkommt, äh, mit einer Kopfzahl, die wirklich absurd ist. Ähm, man kann es aber natürlich kapazitätstechnisch anders handeln, wenn wir mal nach Taron schauen, wenn man zum Beispiel auch Prozesse entzerrt Und wenn ich jetzt von Entzerren spreche, dann meine ich, dass Loading und Unloading zum Beispiel voneinander trennen. Und so habt ihr jetzt auch sicherlich schon mal gesehen, auch bei Blue Fire gleiches Prinzip. Ich habe auf der Unloading-Seite äh, meines Achterbahnzuges die Locker. Ich steige also über, den, über meine Sitze, schmeiß meine Plörren dann da rein, steige wieder ein und die, äh, der Achterbahnzug, der wird dispatched, der äh, fährt los, irgendwann komme ich wieder an, steige aber nicht beim Loading aus, sondern ich steige dahinter in der Blockbremse aus, wo meine Unloading-Area jetzt ist, die man auch tatsächlich ähm, maintenance-technisch nochmal separat aktivieren muss, wo auch ein Mitarbeiter steht, der dort auch den Zug weiterschicken kann, wenn alle ausgestiegen sind. Und ähm, dort habe ich die Möglichkeit, auch meine, mein Gepäck von der anderen Seite aus rauszunehmen, sodass ich also nicht wieder dann nach vorne laufen muss und mich mit den anderen Leuten vermische. Ich entzehre also meine Prozesse, brauche aber für das Entzehren dieser Prozesse weitere Mitarbeitende. Das heißt also, an der Stelle muss ich jemanden haben, der die Leute rausschmeißt, der die Leute in die richtige Richtung weist und noch einen schönen Tag wünscht. Und das erhöht natürlich aber auch so ein bisschen den Durchsatz, denn dadurch habe ich immer gewährleistet, dass ich erstmal die Besuchergruppen nicht miteinander irgendwie vermuscheln, dass dass die nicht ineinander laufen und dass dadurch der Loading-Prozess ähm, gestört wird. Also das ist eine Überlegung wert, muss man natürlich aber vorab schon technisch mit einplanen, weil sowas nachzurüsten, würde ich jetzt mal vermuten, ist nahezu unmöglich. Wie schon vorhin erwähnt, also äh, im, im Thor-Park bei Nemesis Inferno, man kann es natürlich auch maßlos übertreiben und viel zu viele Mitarbeitenden da haben, man sollte aber hier immer überlegen, wo hört der Spaß eigentlich auf? Und ich kann mich ganz gut daran erinnern, dass ich mal in einer Freizeitattraktion gearbeitet habe, wo ich reingekommen bin und auch von vornherein gefragt habe, naja, aber warum haben wir denn so viele Mitarbeiter? Und dann hat man das beantwortet mit äh, Themen wie Sicherheit, die ich immer vollkommen legitim finde, aber auch Guest Experience. Wenn ich aber sehe, dass ich, dass ich weiß, dass ich geplant oder beziehungsweise kalkuliert abbauende Besucherkapazitäten habe, macht es Sinn... Immer die volle Man- und Woman-Power dazu haben, macht es nicht da eher Sinn, auch auf- und absteigende Köpfe an meinen Attraktionen zu haben. Das ist auch eine Sache, die man gut mit einplanen kann, denn wenn ich morgens gerade eine Freizeitattraktion eröffne, ein Fahrgeschäft zum Beispiel, eine Achterbahn, die ganz weit hinten ist, brauche ich da schon jemanden, der vorne irgendwie steht oder brauche ich da schon Einweiser? Vielleicht kann ich den auch eine Stunde später kommen lassen und vielleicht abends irgendwie eine Stunde früher abziehen, weil man weiß, die Besuchergruppen, die verziehen sich langsam wieder nach vorne und man hat dann spürbare Schwankungen in den Besucherströmen. Wenn man das mit einplant, dann hat man natürlich auch die Möglichkeit, hier nochmal so kleine Stellschrauben zu nehmen und zu überlegen, okay, vielleicht spare ich hier noch die eine oder andere Stunde. Und das ist jetzt hier schon ein richtiges Mikromanagement, über das wir sprechen, hat aber den Vorteil natürlich, dass gerade an gewissen Zeiten man schon dann eher versucht, auf den Euro zu gucken, um einmal A, eine gute Guest Experience zu bieten, denn zu viele Mitarbeiter, die vielleicht äh, rumstehen, weil zu wenig BesucherInnen gerade da sind, die langweilen sich. Und das ist auch vollkommen okay, wenn die sich unterhalten, das kann man machen, aber es stört einfach die Guest Experience und da muss man halt so den Kompromiss finden und da ist ein Kompromiss zum Beispiel, dass man die Kopfzahlen an seinen Fahrgeschäften auf- und abbauend plant. Das macht natürlich die Organisation sehr schwierig, das macht auch vielleicht die... Ähm ja, die Stundenerarbeitung für die Mitarbeitenden vielleicht auch schwierig, aber ich denke mal, in einem guten Dialog zwischen PlanerInnen und MitarbeiterInnen kann man sowas gut planen und vor allen Dingen für alle da irgendwie versuchen, eine gute Zeit zu haben. Denn ich denke, jeder freut sich auch mal, gerade in den Ferien, wenn er mal eine Stunde oder zwei später anfangen kann, um vielleicht den letzten vorherigen Tag äh, irgendwie so ein bisschen emotional und mental verarbeiten zu können. Was passiert, wenn... Ähm, ist immer so eine gute Sache, denn äh, man möchte natürlich auch immer vermeiden, dass wenn ich Krankheitsfälle äh, habe, also wenn ich Ausfälle durch Krankheiten habe, dass ich dadurch jetzt nicht anfange zu schwimmen. Heißt natürlich auf der anderen Seite, dass wenn ich direkt zu wenig mit einplane dann, und da fällt jemand aus, dann gerate ich ins Schwimmen und dann muss ich umorganisieren. Und ich kenne das nur zu gut, ich habe oft genug in dieser Situation gestanden, sowohl in großen Themenparks als auch in kleineren Attraktionen, man rödelt, man schwitzt, man telefoniert den ganzen Tag, man organisiert, aber das kann man sich auch ein bisschen leichter machen, indem man vorab Plan B, Plan C und Plan D schon irgendwie in der Schublade hat dass man Notfallpläne, ähm, Ausfallpläne hat oder dass man vielleicht, und da komme ich jetzt zu dem, was ich vorhin schon ähm, erzählt habe, sein qualitatives Minimum immer als Standard setzt. Das heißt also, wenn ich jetzt meine Achterbahn von vorhin nehme, die vielleicht beim Loading jemanden dabei hat, beim Unloading, einen im äh, Control Panel und einer, der an der Station die Leute einweist und vielleicht noch jemand an der Warteschlange vorne, der da schon mal checkt, äh, auf Körpergröße, sperrige Gegenstände etc., dann kann man da schon überlegen, okay, das ist mein qualitatives Minimum, damit möchte ich eigentlich jeden Tag operieren und wenn ich ähm, einen hohen Besucherandrang habe, dann habe ich vielleicht noch hier und da jemanden zusätzlich. Das heißt also, ich habe schon ein bisschen drüber geplant. Mein qualitatives Minimum heißt aber, das ist mein persönliches Minimum, was ich für mich, für meine operativen Prozesse hier festgelegt habe, damit ich diese Attraktion so gut wie möglich, so, so weich wie möglich und vor allen Dingen so, so erlebnisreich wie möglich betreiben kann. Wenn jetzt hier natürlich jetzt jemand ausfällt, ist es blöd, ist es sehr, sehr blöd, weil die Guest-Experience vielleicht dadurch leidet, aber ich bringe nicht meine Kapazität in Schwierigkeiten. Und wenn ich jetzt sage, okay, den vorne an der Warteschlange, den knapsen wir heute mal ab. Oder den Einweiser, das kriegen wir vielleicht auch irgendwie anders hin, das knapsen wir ab. Die anderen Positionen, das ist mein Minimum schon. Wenn ich jetzt also nur ein CPO, also ein Control Panel Operator und zwei Operator für die Station eingeplant hätte und da fällt jemand aus, dann wird es schwierig, weil einer alleine den ganzen Zug abzufertigen könnte man theoretisch machen, aber damit tut ihr keinem irgendwie einen Gefallen. Deswegen plant man tatsächlich hier schon mal so ein bisschen drüber oder hat vielleicht Floater oder Breaker oder zusätzliche Leute, die im Hintergrund schon irgendwie anwesend sind, die man dann noch mit reinwerfen kann. Oft wird auch darüber gesprochen, dass man vielleicht auch ähm, sowas wie einen Bereitschaftsdienst hat für Freizeitparks. Ähm, würde ich darüber diskutieren und würde ich auch äh, offen zur Diskussion geben, finde das Thema ganz aber recht schwierig, weil... Ähm, Erstmal ist es ein Kostenfaktor, weil man muss auf jeden Fall an der Stelle irgendwie das Ganze kompensieren, wenn sich morgens jemand irgendwie zwei, drei Stunden irgendwie die Zeit nimmt oder, oder, oder frei hält, im Falle eines Falles angerufen zu werden, weil man plant ja auch sein Privatleben. Und auf der anderen Seite muss man das auch irgendwie vertraglich festhalten, schriftlich festhalten, das muss auch gezählt werden, das muss nachher in die Abrechnung gegeben werden. Da hängt schon ein bisschen was hinter. Deswegen qualitatives Minimum wäre meine persönliche Strategie, immer irgendwo hinzugehen und zu sagen, okay, wie plane ich mein qualitatives Minimum und was sind meine Aus- und Notfallpläne? Was passiert, wenn? Und das Thema Krankheit ist hier ein Riesenthema. Das wird uns natürlich überall beschäftigen. Gerade jetzt sind wir wieder in der Winterzeit. Das heißt also, es werden wieder mehr Leute krank. Wir haben immer noch das Corona-Problem. Und wir haben vor allem noch ein viel größeres Problem. Und das muss ich jetzt leider einmal ganz kurz ablesen. Weil gerade in Deutschland haben wir... Und das wusste ich gar nicht, dass es auch das Ganze als, als Phänomen gibt oder auch schriftlich niedergeschrieben. Und zwar das Problem, was wir kennen, ist, ich gehe mit dem Kopf unterm Arm zur Arbeit. Ich kenne das von meinen Eltern, ich kenne das von vielen Leuten aus meinem Umkreis. Ich kenne das, also es gibt nichts Deutscheres als, als diesen Satz. Und mit, mit einer Grippe habe ich schon immer ja gearbeitet. Ich weiß jetzt auch nicht, warum ich Berliner an der Stelle, aber ich finde es ich schwierig, weil wenn ich krank bin, bin ich krank. Und das ist auch das, was eine, eine Führungsaufgabe ist. Wenn ich krank bin, wenn ich kranke Mitarbeitenden vor mir stehen habe, die schicke ich nach Hause. Was sollen die denn bei mir? Das große Problem, was die haben, die erholen sich nicht. Das heißt, die verschleppen ihre Krankheit. Im schlimmsten Falle wird es wirklich schlimmer. Im schlimmsten Falle fallen die mir aber noch länger aus, weil die ihre Genesungszeit nicht hatten. Die arbeiten nicht auf voller Leistung. Die schnufen und prusten vielleicht irgendwie rum. Das sieht vor Gästen natürlich auch nicht gut aus. Bleibt zu Hause. Ich kann es nur noch mal sagen. Echt, Das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Das Ganze nennt sich übrigens mit dem Kopf unter dem Arm, zu Ar äh, Arm zur Arbeit kommen, nennt sich Präsentismus. Und äh, ich habe das mal hier ähm, von einer Seite mal ähm, zitiert, die ich euch auch verlinken werde. Präsentismus nennt sich das Phänomen, wenn ArbeiterInnen oder ArbeitnehmerInnen trotz Krankheit zur Arbeit gehen. So zeige eine Studie, dass Personen, die mehr als sechsmal im Jahr trotz Krankheit zur Arbeit gegangen sind, ein 53% höheres Risiko einer späteren Arbeitsunfähigkeit tragen. Wer mehr als zwei Wochen krank arbeitet, dessen Risiko steigt sogar auf 74%, so die Studie. Also es ist Wahnsinn. Und auch gerade jetzt mit Corona, ähm, da gibt es eine Studie der Betriebskrankenkasse Pronova, BKK. Äh, laut dieser Studie gehen fast 10% ihrer Arbeit auch mit einer Corona-Infektion ganz normal nach. 17% würden im Falle eines positiven Tests und leichten Symptomen immerhin von zu Hause aus arbeiten. Ist natürlich in der Freizeitbranche nicht möglich, gerade wenn man Frontliner ist. Aber ihr seht, Leute, es ist immer noch ein kritisches Thema und man sollte es noch, noch, ja, noch mit mehr Samthandschuhen, noch feineren Handschuhen jetzt anfassen. Denn wenn ich krank zur Arbeit komme, stecke ich andere Leute an, stecke ich andere BesucherInnen an, meine KollegInnen, die stecke ich an und die fallen dann alle aus und das für längere Zeit. Und ich vor allen Dingen Falle auch dann für längere Zeit aus. Also wenn ihr krank seid, und das habe ich auch in meinen Rollen immer versucht vorzuleben, dann geht nach Hause, ich schicke euch auch nach Hause und das ist doof und man fühlt sich verärgert und man möchte doch was tun und, und man möchte auch ein Beispiel sein, aber ich glaube, man ist ein viel größeres Beispiel daran, wenn man auch mal sagt, mein eigener Kopf, meine Gesundheit, die ist mir auch gerade wichtig und die Gesundheit meiner umliegenden Menschen, die möchte ich hier nicht in Gefahr bringen. Ähm, deswegen also Krankheiten, ähm, auch Urlaube zum Beispiel, das ist jetzt natürlich kein Ding, was so spontan passiert, ja. Urlaube zum Beispiel auch. Ich meine, gut, das sind jetzt keine spontanen Abwesenheiten, die passieren schon irgendwie geplant, aber das sollte alles schon irgendwie mit einkalkuliert sein. Denn ihr braucht ja auch irgendwie einen Headcount, den ihr rekrutieren möchtet, weil daraus resultiert ja auch das ganze Konstrukt. Ihr habt eine Personaleinsatzplanung, ihr ermittelt Schichtpläne, ihr ermittelt Positionen, die ihr braucht pro Tag und daraus ergibt sich dann irgendwann auch eine Kopfzahl, die ihr rekrutieren müsst für eure Freizeitattraktion. Und dann könnt ihr euch immer noch überlegen, was sind meine Peak-Days, was sind meine High-Peak-Days, was sind meine Low-Days, wo liegt mein qualitatives Minimum, ähm, was passiert, wenn jemand spontan ausfällt durch Dinge, durch Gründe, die keiner ergründen kann ähm, und wie kann ich meine Attraktion immer noch sauber betreiben. Und so eine Personaleinsatzplanung ist kritisch und gerade wenn man eine neue Freizeitattraktion aufmacht, das habe ich auch schon ein paar Mal selber miterleben dürfen, es macht unglaublich viel Spaß, das Ganze zu planen, denn man hat diese große grüne Wiese, an der man erstmal was Neues erstellen kann, hat aber auch gleichzeitig das Große im Bilde, ja, also man, man, das, das Gesamtkonstrukt, was man am Ende des Tages da haben möchte. Und wenn man sieht, dass man diese Lücken und Positionen und diese, diese Excel-Tabellen, die man da so nach und nach vor sich hin, ich weiß, das ist jetzt gerade sehr nerdisch, äh, nerdig, ähm, die man so da vor sich hin baut, irgendwann plötzlich mit Namen gefüllt werden, das ist schon ganz cool. Weil das sind eure Prozesse, die dann durch diese Namen, die in eurer Personaleinsatzplanung stehen, dann zum Leben erweckt werden. Und das macht das Ganze spannend und das macht das am Ende des Tages vor allem auch lebendig, denn das wollt ihr ja, oder? Ihr wollt alle eine lebendige Freizeitattraktion haben, die davon lebt, dass Mitarbeitenden an einer Position stehen, wo sie eine Aufgabe haben, bei der sie nicht unter, aber auch nicht überfordert sind, bei der die sich entwickeln können, einen gewissen Freiraum haben können und vor allen Dingen, dass am Ende des Tages auch da wieder euer Ziel erreicht wird, dass alle glücklich sind, alle mit einem Lächeln nach Hause gehen und vor allen Dingen keiner lange warten muss, keiner sich irgendwie verärgert fühlt, weil er beim Aussteigen und beim Umpacken von seinem Kram da irgendwie von Aussteigenden und Einsteigenden gerade umgerebbelt wird, ja. Also Personaleinsatzplanung, guckt euch das genau an. Und gerade jetzt, wo diese Zwischenzeiten sind, also zwischen Neujahr und äh, den Osterferien ist immer so ein Gap, aber auch zwischen äh, der, den Herbstferien und den Winterferien, auch da ist immer so ein Gap. Guckt einfach mal, wie sind eigentlich eure Besucherströme, wie sind eure Forecasts, ja, wie habt ihr budgetiert und was benötigt ihr da an Mitarbeitenden. Und wenn ihr im Nachgang immer noch feststellt, naja, so wie die Attraktion gerade gebaut ist, das ist ja eigentlich viel zu viel, dann plant das auch um. Es gibt auch da technische Möglichkeiten und da finde ich das ganz äh, spannend, was der Movie Park Germany gemacht hat. Der äh, Highfall, der Intermin Giro Drop Tower, den sie dort haben, ähm, wurde damals als The Highfall Fall aufgemacht und äh, hatte genau drei Mitarbeitende. Drei Mitarbeitende haben da gestanden und dieses Fahrgeschäft bedient. Wer jetzt heute im Moviepark unterwegs ist, wird da nicht drei Leute sehen, sondern es ist eine Person, die das ganze Fahrgeschäft betreibt. Und das ist vollkommen in Ordnung, weil das funktioniert auch, ohne dass da zu viel Stress ausgeübt wird. Und das ist auch eine wirtschaftliche Entscheidung zu sagen, ich kann dieses Fahrgeschäft nicht mit drei Mitarbeitenden an der Stelle äh, betreiben, weil das ist einfach viel zu viel. Und äh, man hat dann einfach die äh, Control Panel Dort ein bisschen umgebaut, man hat das dann auch natürlich, ich gehe mal stark davon aus, auch mit Behörden und dem TÜV und natürlich auch den Herstellern dann besprochen, um dann eine Lösung zu finden. Und das findet ihr bei vielen Fahrgeschäften. Viele Fahrgeschäfte, die vielleicht vor 10, 20 Jahren mal gebaut worden sind, werden nicht mehr so betrieben, wie es früher mal war. Die wurden dann technisch irgendwie erweitert, umgebaut oder so ein bisschen feingetunt, damit man effizienter arbeitet. Ich glaube, das ist das Wort, was das was ich jetzt in den letzten Minuten hier äh, versucht habe, auf den Punkt zu bringen, eigentlich ganz gut zusammenfasst. Es geht hier um Effizienz.